0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. L'été, le temps semble plus lent. Parfois même, il s'arrête et on se retrouve face à soi-même. On prend enfin le temps de mettre des mots sur ce que l'on ressent. On fait le point. Parfois même, on prend des résolutions pour être une meilleure version de soi-même à la rentrée. Finalement, tous les étés sont décisifs dans notre compréhension de nous-mêmes. C'est pourquoi chez Louis, on a décidé de vous proposer une semaine pour plonger au cœur de vous-même, avec la semaine des émotions. La semaine des émotions, c'est une émotion différente, décortiquée tous les jours, du 31 juillet au 6 août, grâce à des anciens épisodes, parmi vos préférés. Bonne écoute
1: et bel été. Louis. La jalousie. Cette émotion si souvent perçue comme dévastatrice. Ce mal qui nous ronge parfois en silence et peut nous faire perdre tout discernement. On a toutes et tous été jaloux ou jalouses, que ce soit dans nos familles, avec nos amours, nos collègues ou avec nos amis. Mais oui, vous savez bien quand vous observez avec attention le visage de la personne que vous aimez lorsqu'elle lit un message sur son téléphone. Quand vous avez un pincement au cœur en regardant l'ascension phénoménale de votre ancien copain de promo qui étale ses réussites sur les réseaux sociaux. Ou quand vous avez cette angoisse passagère quand votre meilleur ami vous délaisse pour quelqu'un d'autre. Si ça vous dit quelque chose, vous êtes alors un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, jaloux ou jalouse. Et cet épisode est fait pour vous. Pour comprendre les ressorts de cette émotion, je laisse la parole à Agathe Le Taillandier. En passant par la littérature, Agathe a cherché à comprendre la jalousie, ses racines souterraines, ses effets sur notre vie, et a essayé de voir si on pouvait parfois y échapper. Je m'appelle Cyrielle Bedu. bienvenue dans Émotion.
2: entourage était hyper étonné que je propose un épisode sur la jalousie. On me disait « mais tu n'es pas du tout jalouse ah, ». C'est drôle, je dirais pas du tout ça de toi. Je crois qu'au fond, je le cache. Et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'on le cachait tous un peu. Parce que ce sentiment peut nous mettre dans des situations ridicules. Au café, une amie m'a raconté une histoire. Elle est en soirée, son copain est assis sur un canapé. Il discute de manière animée avec une fille qu'elle ne connaît pas. Elle le regarde sur le côté et voit que sa main bouge et caresse même quelque chose. Son cœur se met à battre plus vite. Elle sent en quelques secondes une boule dans sa gorge. Sous ses yeux, il serait en train de flirter avec cette fille. Elle bondit et s'assoit maladroitement entre eux. Et là, elle découvre un peu honteuse un chat allongé au milieu, sur le canapé. Il y a ces petites émotions jalouses, et puis il peut y avoir bien plus. L'écrivaine Annie Ernaud parle de la jalousie comme d'une occupation, au double sens du terme. Car si on tombe en jalousie comme en amour, cela peut être très soudain, irrationnel, voire obsessionnel. On est alors comme colonisé, ou même, dit-elle, marabouté. Si même Annie Ernaud, que j'admire tellement, connaît la jalousie, je me suis dit que cette émotion nous était vraiment commune d'une grande banalité. Parce qu'elle peut se nicher au cœur de n'importe quelle relation. Mais y en a-t-il qui y échappent Qui serait au-dessus de ça Qui ne connaîtrait jamais ce qui m'envahit si fort, en amour comme en amitié Pour comprendre quand était né ce sentiment chez moi, pour la première fois, je suis allée voir ma mère histoire de revenir à l'origine des premières rivalités, la fratrie. Le qu'il
3: fait dehors, ça va nous faire du bien. que ce soit bien
2: chaud. Et puis, je sais que je suis en train de faire un travail sur la jalousie. La jalousie
3: oh, bah, Ça t'étonne <rire> Pas tellement. Tu dirais que je suis quelqu'un de jaloux, toi. Ah, Comme ça J'ai quand même un caractère jaloux. Ça ressemble quand même... Euh... Ah, bah oui, 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 j'allais dire la famille de ton père. Il y a quelques personnes jalouses. Mmh. Eh bien, je pense qu'il y a un petit quelque chose. Si par hasard, eh ben, voilà, on s'occupe trop d'un tel ou d'un tel, de tes frères ou sœurs, euh, ah, ça commence à, 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 chauffer, à, à chauffer un tout petit peu. Et
2: moi J'ai deux grandes sœurs. L'une a trois ans de plus que moi, l'autre deux. Et puis, il y a mon petit frère. On dit souvent que la place du milieu n'est pas facile dans une fratrie. Qu'on est un peu coincé entre l'aîné, extraordinaire parce que le premier, et le dernier, extraordinaire parce que le dernier. Tu avais toujours un mot pour rire. À l'époque, tu avais des petites lunettes rondes et
3: rouges. Et c'était très drôle parce que tu regardais euh, les personnes très en face. Et donc, tu menais la bande. Tu t'imposais, en quelque sorte. Tu t'imposais à la famille. Et puis, voilà, j'ai attendu Grégoire, trois ans plus tard... Et euh, la naissance d'un garçon dans cette famille a beaucoup bouleversé les rapports, les relations. Et, et, et j'avais ma brochette
2: de fille plus un garçon. Un garçon, ce n'était pas rien chez nous. Disons qu'il était très attendu. J'ai rencontré le psychiatre et psychanalyste spécialiste de la famille, Serge Efez, dans son cabinet à Paris. Pour lui, cette jalousie infantile est fondatrice. Il n'a pas arrêté de me répéter que c'était impossible d'y échapper et que ce sentiment était intrinsèque à toute forme d'amour, et cela dès la naissance.
4: La jalousie, c'est la découverte très précoce d'un danger. On découvre une chose merveilleuse quand on naît, c est, c'est qu'on est aimé et que l'amour de l'autre vous porte et que cet amour, c'est votre nourriture, et on découvre en même temps le danger de perdre cet amour. C'est-à-dire que cet amour, il soit peut-être donné à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre soit préféré, que quelqu'un d'autre soit plus aimé, que quelqu'un d'autre prenne votre place. Et l'amour n'est jamais un sentiment extrêmement continu et toujours adéquat. Voilà, il y a toujours du trop, du pas assez, du manque, de la crainte, de la peur. Et, euh, et c'est cette, cette peur de la perte d'autre, c'est-à-dire que l'autre se détourne de vous pour aller vers quelqu'un d'autre qui est vraiment à la base de la jalousie Qu'est-ce qu'il va préférer à moi vers quoi, il va, vers quoi il va se détourner pour que je ne sois plus son objet unique d'amour On a toujours tendance à échelonner l'amour euh, de l'autre pour être sûr qu'on en est le principal dépositaire. Et que ce soit euh, entre ses parents, entre ses frères et soeurs, et après tout simplement dans la cour de l'école avec les copains, tout ça... Et là, et là d'emblée, depuis, depuis la naissance, ça nous est extrêmement familier. Et alors après, cette jalousie, elle va se décliner hein, de mille et une façons, notamment dans la jalousie amoureuse, mais c'est toujours le même sentiment dont il est question. C'est une peur, c'est même une terreur.
2: Je n'ai pas de souvenir précis de la période dont parle ma mère. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette peur de ne plus être aimée, d'être moins aimée, D'être oublié ressurgit souvent dans mes amitiés, par exemple. Je peux vite me sentir délaissée quand mes amis fréquentent d'autres gens. Bon, j'essaie de le cacher ou disons que j'apprends à composer avec. Je me raisonne, mais c'est souvent et un peu honteusement là. Et, et tu essayais
3: effectivement de de, de rester aussi solaire qu'avant, mais en fait, c'était plus la même chose. Je, je ne te je criais pas. Je, une, je, je crois que je suis une mère qui ne crie, qui n'élevait pas la voix. J'essayais, je, de, toi, de, de te parler. Quand tu faisais des colères, je te prenais dans les bras de façon un peu, un peu forte pour faire passer un cadre. essayer de calmer cette colère, essayer de la, de la canaliser. Et puis je te, dis, je te disais que je t'aimais. Mais je sentais bien que les mots ne n’entrais ne, ne, pas dans ton, dans ta tête. Tu avais comme un voile, tu vois comme quelque chose dans ton cerveau, dans ton cœur probablement euh, qui fait que ça ne pénétrait pas.
4: Toute l'histoire de l'humanité, elle s'est inscrite au départ sur une histoire de jalousie qui est celle d'un meurtre fraternel. Et ce n'est pas, pas par hasard qu'un et Abel, c'est les deux fils de Adam et Ève, donc le premier couple qui est là, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a peuplé la terre, que Dieu a mis sur terre pour peupler la terre. Et ils ont deux enfants, c'est merveilleux. Ils ont deux fils, on pourrait dire qu'après, voilà, tout l'avenir est tracé. Et ben ce n'est justement pas si simple parce que les sentiments humains sont là et que les sentiments affectifs sont extrêmement complexes. Et donc, il se développe, entre Cain et Abel, une jalousie pour savoir qui est préféré du père, mais du père euh, absolu, qui est Dieu lui-même. Et euh, donc, chacun va faire un cadeau euh, à Dieu. L'un va faire cadeau d'un troupeau, l'autre va faire cadeau d'une culture, enfin, d'objets agricoles. Et, et, et puis, ben, apparemment, Dieu préfère un des cadeaux à l'autre dieu, donc préfère un des, un des, un des garçons à l'autre garçon, ce qui crée une jalousie absolument terrible et Kain finit par assassiner Abel.
1: En
2: discutant avec ma mère, elle m'a raconté comment j'étais sortie de cet état de jalousie, comment j'avais guéri et fini par adopter mon petit frère, sans le tuer. Pour dépasser cette peur dont parle le psychanalyste et psychiatre Serge Effez, j'ai dû inventer une nouvelle place au sein du système familial. Et ma mère m'y a aidée. Je, je me
3: souviens que j'avais été voir ta maîtresse et que j'avais dit à ta maîtresse, « Ça fait 18 mois qu'Agathe est vraiment mal. Il faudrait que vous vous occupiez un peu plus d'elle et que vous lui donniez des lignes à écrire ou un petit peu de travail à faire à la maison. Comme ses sœurs aînées, pour qu'elle puisse attache, rattacher le wagon des aînés, pour justement retrouver une, une, une nouvelle identité, une place. Et en 24 heures, eh bien, tu as été transformée. Tu étais rentrée, fière, et tu t'es assise à côté de Guénola, qui, elle, faisait déjà ses. ses <rire> apprenait déjà ses syllabes. Et là, tu m'as regardé. Tu, tu avais un, un, un sourire, mais vraiment radieux, et j'ai retrouvé l'étincelle dans tes yeux. Et,
2: et, et ben ça a tout changé. Cet exemple m'a parlé. Au fond, la jalousie peut s'estomper et disparaître quand on sort de la fusion, quand on affirme sa singularité et qu'on croit en soi-même. Serge Fez observe très souvent ces symptômes de la jalousie chez les enfants, dans son cabinet à Paris. Pour lui, il s'exacerbe dans un contexte de métamorphose de la structure familiale.
4: Alors, vous ne pouvez pas savoir le nombre de familles que je reçois aujourd'hui pour des problèmes de jalousie entre frères et sœurs. Parce qu'il y, y a quelque chose qui, fait vraiment, qui met la famille en danger. Vous savez, les familles elles ont très envie d'être très harmonieuses aujourd'hui, que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de rivalité. Et ils ont beau tout faire, de toute façon, la jalousie, elle va... Elle va être là. Donc, il faut s'y accommoder, mais justement, sans en faire une tragédie. C'est-à-dire, voilà, se dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie des sentiments humains, normaux, qu'il euh, s'agit de le, de le dire, de l'expliquer, de, de ne pas se laisser, euh, pour les parents trop empiéter par, euh, par, euh, par ces affectés par ces histoires-là. Euh, Créer des liens à la fois je dirais de contenant familial des choses qui, qui réunissent la famille ensemble parce que la, la, la famille ça doit être un contenant donc ça contient toutes ces, toutes ces angoisses, toutes ces peurs toutes ces rivalités, toutes ces jalousies en même temps avoir des liens différenciés avec chacun de ces chacun de ses enfants euh, ouais, je dirais c'est aller souplement du, grou du groupe à la personne en fait Ce qui s'est un peu exacerbé, c'est, euh, je dirais, l'insécurité familiale. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à il y a deux générations, disons, ou trois, la famille, c'était une vraie institution, un peu pesante, mais, voilà, on était marié pour la vie, on avait les enfants issus de cette union pour la vie, euh, les enfants, ils naissaient dans le cadre du mariage, dans le cadre de la famille, on s'en occupait plus ou moins, on les aimait plus ou moins, mais bon, l'institution tenait le coup. Alors c'est pas pour ça qu'on s'aimait plus, euh, ni que c'était plus facile, mais remettre en chantier les relations en permanence se faisait moins qu'aujourd'hui, où les parents sont eux-mêmes pris dans des situations de, 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 de rivalité, de jalousie entre eux, de, de, de départ, de séparation, etc. Euh, les enfants se retrouvent avec des demi-frères, des demi-sœurs, demi etc. Donc je veux dire qu'il y, y, y a du lien qui est à retisser en permanence, qui est à inventer, qui est à recréer en permanence. Alors c'est à la fois très riche, hein, parce que ça a moins cette pesanteur familiale qu'il qu pouvait y avoir autrefois, mais c'est parfois plus insécure. Donc tous ces sentiments-là, de, de peur, de rivalité, de jalousie, ils, ils sont plus, plus à fleur de peau, si vous voulez.
2: En l'écoutant, je me suis sentie moins seule. Et j'ai repensé à un autre épisode de mon enfance, quand ma sœur aînée a appris à lire... Ça m'a rendue folle de nouveau. Je la voyais posséder quelque chose, ici un savoir, une compétence, que je n'avais pas, la lecture. En même temps, comme elle a trois ans de plus que moi, c'est normal qu'elle ait appris avant moi. Mais je ne voyais pas cette différence. Je me voyais absolument son égale, Et donc, j'avais le désir et le droit, dans ma tête, d'obtenir les mêmes choses qu'elle. Ce serait en fait ce qui distingue la jalousie de l'envie. D'un côté, la peur de perdre l'amour de ma mère face à un rival mon petit frère, et de l'autre, l'envie de posséder la lecture à l'image de ma sœur aînée.
4: Je, moi, moi, je dirais qu'il y a deux formes de jalousie que j'appellerais jalousie horizontale et jalousie verticale.
2: Parlons d'abord de la jalousie horizontale.
4: Il y a la jalousie directe entre deux personnes, qui est vraiment à la base de la jalousie fraternelle euh, euh, ou plutôt de celle des cours d'école. C'est-à-dire, euh, mon copain, il a un plus beau jouet que le mien, euh, il a passé des plus belles vacances. Euh. C'est la, la rivalité directe. C'est-à-dire, l'herbe est toujours plus ailleurs, donc ce qu'a l'autre, c'est toujours mieux que ce que j'ai moi. Et ça, c'est vraiment la, 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 la jalousie symétrique. C'est-à-dire qu'on est complètement collé l'un à l'autre dans le fait de se comparer en permanence à l'autre. Mais ça concerne les deux protagonistes et personne d'autre.
2: Ce face-à-face -face avec le désir de l'autre, par exemple moi, face au savoir de ma sœur, c'est ce que le philosophe français René Girard a défini comme le désir mimétique. Pour lui, le désir en tant que tel n'existe pas. Il n'existe que dans la mimésis, c'est-à-dire dans l'imitation de ce que je vois chez l'autre. Je désire ce que l'autre a, je désire ce que l'autre fait, je désire ce que l'autre est. Ce principe du désir mimétique se voit confirmé par les neurosciences en 1995 avec la découverte des neurones miroirs dans notre cerveau. Ce sont elles qui nous poussent à imiter une action sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, quelqu'un baille et ça me donne envie de faire pareil. Nos cerveaux seraient, à travers ces neurones, comme branchés les uns sur les autres et donc influencés, entraînés par les désirs d'autrui. Et si ce mécanisme est physiologique c'est bien qu'on ne peut y échapper. Il constitue notre corps et notre imparfaite humanité.
4: Cette, cette forme de cette forme de jalousie euh, qui est euh, liée à ce qu'on possède ou à ce qu'on ne possède pas, effectivement, elle a elle a beaucoup plus à voir avec euh, la consommation, avec le consommé. C'est sur cette forme là que va beaucoup miser euh, tout, toute la publicité, enfin tout tout, tout, tout tout ce qui va stimuler la, cons la consommation, c'est juste de vous montrer des gens qui ont des tas de choses que vous vous n'avez pas et qui sont extrêmement enviables et que du coup comme ils ont l'air tellement heureux d'avoir euh, cette machine à laver, euh, cette voiture, euh, euh, ce parfum, etc. et ben euh, voilà on a euh, ça, ça, ça stimule cette envie parce que on, on, on se sent jaloux de ce plaisir qu'ils ont à avoir euh, cet objet. Le lien social est infiltré de cette espèce d'immense comparateur qui fait qu'on cherche toujours à tendre vers l'égalité avec l'autre, mais tendre vers l'égalité en étant si possible encore un petit peu plus égal que les autres, disons. S'il n'y avait pas cette comparaison permanente avec l'autre, peut-être que finalement, on n'aurait pas tant de désir que ça.
2: Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont comme un multiplicateur à l'infini de ce désir mimétique. Je suis en train de traîner sur mon canapé. Il pleut, j'ai pas trop le moral. Et là, juste avec un petit mouvement de pouce, je vois des mondes, des corps, des lieux toujours plus extraordinaires et désirables. Genre ma vieille copine Marion qui a l'air tellement heureuse et épanouie chez elle à boire son thé. Ou ce type que j'ai pas vu depuis longtemps, en vacances aux Bahamas, sous un ciel miraculeusement bleu. Et bien sûr que je trouve leur vie tellement, mais tellement mieux que la mienne.
4: On est quand même passé dans une société où l'individu doit sans arrêt faire la preuve de sa valeur, faire la preuve de son originalité, faire la preuve qu'il a un destin un petit peu plus exceptionnel que celui des autres. On est quand même très, très, très stimulé par ça. Ce, ce désir mimétique, il a totalement infiltré le lien social aujourd'hui. Si vous voulez, dans les sociétés traditionnelles, ce qui vous fonde comme individu, ce qui vous donne une identité, ce n'est pas tellement cette comparaison avec l'autre, mais c'est le fait d'occuper dans l'échiquier social une place qui est la sienne, c'est-à-dire que, toute leur... finalement, qu'on soit plus représentant de l'organisation sociale, selon son sexe, son rang, sa caste, sa religion, sa fonction dans la... Dans, la... dans la société, les choses sont plus naturellement hiérarchisées, on va dire. Tandis que nos sociétés démocratiques, qui sont très déhiérarchisées justement, euh, eh bien, vont toujours nous mettre en quête de, euh, de, de, de prouver sa propre valeur.
2: À côté de cette jalousie horizontale, incarnée par le désir mimétique, il y a ce que serge Fez appelle la jalousie verticale, celle qui implique un tiers, le fameux rival. Moi, face à mon frère, par exemple, qui nous disputons l'amour de ma mère.
4: Ça, c'est plus la jalousie type Cain et Abel, c'est-à-dire elle est plus térébrante parce que euh, on ne peut pas la régler à deux, juste en se bagarrant. Ça fait intervenir ce tiers qui est dans une position un petit peu supérieure, un petit peu de toute, un petit peu de toute puissance. Et on va retrouver ça ensuite dans la jalousie plus classique, qui est la, qui est la jalousie amoureuse, quand elle fait intervenir un tiers. C'est-à-dire que euh, le plus horrible dans la jalousie amoureuse, c'est que l'autre se détourne pour un troisième. Et que c'est ce troisième qui prend toute la place à l'intérieur de la, de la relation, qui devient tout puissant à l'intérieur de la relation. Moi, je le vois bien, je, je reçois énormément de couples en thérapie, et je, je veux dire, quasiment plus de la moitié des couples qui commencent une thérapie, c'est à la suite d'une infidélité euh, qui a mis le feu aux poudres dans le, dans, dans le couple, et tout ce que ça a pu euh, créer euh, en termes de, de souffrance et de, et de jalousie. Et c'est sidérant de voir comment cette troisième personne occupe absolument toute la scène. Si c'est un homme qui a trompé sa, sa femme avec, avec une autre femme, eh bien, cette femme devient beaucoup plus importante dans la tête de la femme trompée que l'époux lui-même. Ça devient une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle se compare en permanence à cette femme et elle imagine à quel point elle est plus jolie ou plus drôle ou plus douée sexuellement ou je ne sais pas. Enfin bon, euh, c'est tout son esprit est occupé par, euh, par cette personne. Et ça, c'est la... Je, je dirais ça là, on est dans la folie jalouse, en fait. Ça veut dire que ça a quelque chose de fou, parce que c'est comme si, finalement, paradoxalement, une passion naissait entre cette femme et sa rivale, ou entre cet homme et son, euh, et son rival potentiel.
2: J'ai adoré lire « L'Occupation » d'Annie Ernaud, l'écrivaine dont je vous parlais au début de cet épisode. Qu'une femme comme elle, que j'admire tant, raconte sa jalousie, ça m'a un peu réconciliée avec ce sentiment. Ça l'a banalisé, ça l'a rendu moins honteux aussi. Car quand elle l'écrit, il n'est plus si médiocre que ça. L'histoire du livre est simple. Elle décide de quitter W après six ans d'histoire. Mais quelques temps plus tard, elle apprend qu'il s'installe avec une nouvelle femme. À partir de ce moment-là, elle devient obsédée par l'identité de cet inconnu. Elle désire connaître son nom, son adresse, son âge, sa profession. Elle entame une véritable enquête. Avec quelques indices, elle multiplie les recherches sur Internet et recoupe les informations. Elle se laisse dévorer par l'image de cette femme. Et elle se prend surtout de passion pour la jalousie elle-même. Au cœur de son récit, elle dit « Le plus extraordinaire dans la jalousie, c'est de peupler une ville, le monde, d'un être qu'on peut n'avoir jamais rencontré ». Serge Fez fait donc de la jalousie une passion, à l'image de l'amour. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu. On est alors obnubilé par l'autre qui prend toute la place. J'ai cherché des histoires de passion jalouse autour de moi. Beaucoup n'ont pas voulu se laisser interviewer, avaient honte d'en parler au micro. Je suis alors allée rencontrer Catherine Millet. Vous la connaissez sûrement. Son livre « La vie sexuelle de Catherine M », paru en 2001, dans lequel elle explore ses expériences érotiques les plus intimes, fit autant un scandale qu'un succès littéraire. Si elle se définit donc comme libertine, ouverte à la rencontre et à la multiplication des partenaires sexuels, elle se voit pourtant, un jour, elle aussi colonisée par la jalousie au cœur de son couple. C'est ça qui m'a intéressé. voir que la jalousie peut s'insinuer partout, même chez les plus libres d'entre nous. On s'est vu dans les bureaux de Artpress, la revue qu'elle a fondée et qu'elle dirige toujours. Il y avait des livres partout, une lumière douce et tamisée.
5: Si, raisonnablement, je pouvais l'accepter, parce que, comme je l'ai souvent dit, cela faisait partie de ma, de ma philosophie, la liberté sexuelle, en fait, ce qui m'a submergé vraiment... C'était d'en souffrir, voilà, de, 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 de souffrir que, que l'autre avait ses, ses aventures sexuelles et donc d'être prise, moi, dans, dans, dans un piège dans lequel je pensais ne, ne jamais tomber. C'était tout à coup être en, en contradiction avec, avec moi-même, en fait. Et une autre source de, de, de douleur, euh, ça a été la difficulté précisément à m'expliquer là-dessus parce que euh, si je tentais euh, d'en de, parler donc avec euh, mon partenaire, qui s'appelle Jacques, si je tentais de lui expliquer, il ne il, il comprenait pas qu'une personne comme moi, <rire> ayant justement cette liberté, euh, je puisse souffrir de jalousie tout
2: d'un coup. Quand elle tombe dans la jalousie, Catherine Millet vit depuis plusieurs années avec Jacques. Un jour, elle voit une enveloppe provenant d'un labo de photos. Elle est posée sur une grande table, pleine de journaux et de livres, au centre de leur appartement.
5: Ça a été euh, un jour une enveloppe qui traînait sur une table que, que, que j'ai ouverte... Euh par curiosité bête, je cherchais pas du tout quelque chose. Bon, j'ai même pensé que c'était des comment dire des documents que Jacques avait pu oublier. Et dedans, il y avait des, des, des photos d'une jeune femme nue, des photos prises par Jacques et qui me faisaient comprendre très directement quelles étaient la nature de leur relation. Et à ce moment-là, ça, ça a fondu sur moi. J'ai été prise par la suite pendant quand même pratiquement trois ans par des, des émotions que je n'arrivais pas à contrôler, alors même que je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Dans mon activité professionnelle, par exemple, je crois que j'ai pas mal de sang-froid. D'une façon générale, on m'apprend une mauvaise nouvelle. Je crois que je suis capable de, de réagir comme il faut, sans perdre la tête. Là, vraiment, je, 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 je perdais le contrôle de moi-même.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
5: Une partie de, de, de moi-même était morte. Vous savez, cette sensation étrange qu'on qu éprouve lorsqu'on perd euh, quelqu'un de très proche, un ami, un membre de la famille, comme ça. Dans les jours qui suivent, euh, l'esprit le, a du mal à assimiler cette disparition. La personne, on ne la reverra plus. Bon. Et moi, je dois dire qu'après euh, ce, ce, ce micro-événement qui était l'ouverture de cette enveloppe, euh, je me suis trouvée un peu cette, dans cette situation par rapport à moi-même. Vous savez, on dit, j'étais comme dans un rêve, comme dans du coton, je n'étais pas dans le réel, voilà. Et je pense que pendant quelques jours, je me suis trouvée dans cette situation de ne plus être dans le réel, parce que tout à coup, plongée, en effet, dans un état et une situation que je n'aurais jamais pensé vivre la Catherine émancipée, libre, plus ou moins sûre d'elle, disons, et tout ça, était, avait, avait dit, enfin, en tout cas rationnel, avait disparu, complètement disparu. Ouais. Alors après, c'est... On garde suffisamment de conscience pour se dire, c'est en train de monter en moi et je vais avoir des gestes qui sont... qui vont avoir des, qui vont avoir, qui seront des gestes fous. Bon. Et c'est pareil, là, les, 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 les barrières ne sont plus suffisamment solides pour qu'on contenir Cette montée en vous, mais vous la sentez venir. Je me souviens que je me tapais contre les murs parce que je me sentais prisonnière de, 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 de cette folie de jalousie et que c'était comme un enfermement, vous savez. Je sais pas, au Moyen-Âge, on on enfermait certains prisonniers dans des cages qui n'étaient pas plus, plus grandes que leur propre corps. Ben, J'étais dans cette situation, dans une cage qui aurait exactement épousé mon, mon corps, donc avec aucune possibilité de, de bouger et de chercher le moindre geste qui puisse m'en libérer.
2: Après la sidération et la douleur, Catherine Nier raconte le désir d'en savoir toujours plus l'obsession de la preuve, la traque des indices. Elle est fascinée par tout ce qu'elle peut découvrir de nouveau et mène ses recherches avec méthode. Comme quand elle lit le journal de Jacques qu'il tient sur son ordinateur. Elle a repéré le nom de son amante, désigné par la lettre L. Elle l'introduit dans l'onglet recherche et peut ainsi repérer plus rapidement tous les endroits où elle est citée.
5: J'avais cette obsession de retourner
2: toujours
5: fouiller dans la correspondance de Jacques, ouvrir son ordinateur pour trouver des choses. Vous voyez, bon. Et donc, l'escalier qui monte vers son bureau était devenue une sorte de, de, de frontière obsédante. Euh, est-ce que j'allais être capable de rester au bas de cet escalier, ou est-ce que, à un moment donné, ne pouvant plus y tenir, j'allais monter cet escalier et aller euh, fouiller dans ses fouiller dans ses affaires. Je maintenais, euh, je réfrénais la tentation autant que possible, et puis il y avait toujours un moment où je, où je cédais. Hum La nature de la jalousie que moi, j'ai connue, c'était elle elle une forme de paranoïa, c'est-à-dire que j'avais besoin de me faire du mal, j'avais besoin d'alimenter cette jalousie pour continuer à, à y trouver, parce qu'il faut dire le mot à un moment donné, à y trouver une sorte de jouissance masochiste. Voilà, bien sûr, oui. Et, euh, et donc, et c'était donc, aussi ce qui me conduisait on évoquait l'épisode le, de, de, de l'escalier, ce qui me faisait céder à cette tentation d'aller fouiller dans son bureau, c'était au fond de moi-même, dans mon inconscience, sur le moment où je n'étais pas capable de, de me le dire, c'était le, le, le plaisir que j'allais trouver à, à découvrir de nouvelles preuves. Mais des, des preuves que parfois on invente, d'ailleurs. Vous savez, les, les jaloux inventent des preuves, enfin comme tous les paranoïaques, une photo anodine va prendre tout d'un coup une signification euh, qui va venir alimenter votre, votre jalousie, même si euh, les personnes sont dans une tenue tout à fait correcte, assises côte à côte sur un banc public, par exemple, <rire> où il se passe rien d'érotique. De, 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 eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, commencer néanmoins à fantasmer une interprétation délirante, quoi. Disons, ce sont les éléments classiques qui alimentent euh, le, le sentiment de, de la jalousie. Parce qu'elle se, elle se nourrit de ça, elle se nourrit de petites traces qui, parfois, sont infimes. Vous savez, c'est l'image classique de la femme qui fait les poches de son mari, quoi. Moi, j'étais exactement dans cette situation. Vous-même, vous, -même, vous vous retrouvez euh, comme un stéréotype, vous voyez et ça, ça, ça peut vous faire peur un peu, parce que vous dites mais, 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 qui, qui je suis pour, pour en être réduite à ça. Ça nous ramène à l'idée que le, que le jaloux est un enquêteur. C'est quelqu'un qui qui, en effet, bah, comme un, euh, un, un policier euh, ou un détective qui mène l'enquête, euh, euh, part quand même plus ou moins d'une intuition. Euh, il, a, euh, il peut avoir euh, quelques éléments factuels, euh, euh, une photo, euh, un petit mot griffonné, mais euh, ce ne sont évidemment pas des preuves. Et donc, euh, il va falloir transformer ces indices en, en preuves. C'est le travail de l'enquêteur. Et c'est vrai qu'on se trouve un peu dans cette situation. Et comme la démarche est vraiment une démarche paranoïaque, vous allez forcément trouver les éléments qui vont venir confirmer que cet indice est bien une preuve. Voyez mais mais c'est de l'ordre du fantasme, en fait. Euh, euh, c'est vous qui construisez la, la, la preuve. Si on poussait ce raisonnement jusqu'au bout, on pourrait dire que tant que je n'avais pas en effet surpris Jacques, par exemple, euh, en train de, de, de faire l'amour avec une autre femme, euh, je n'avais que des, des, des indices sans preuve, mais ça, ça m'était me, ça me, ça suffisant pour, pour être persuadée qu'il voilà, avait en effet ses, ses, ses relations et que j'ai peut-être parfois exagéré. L'enquête du jaloux, c'est une enquête policière.
2: Oui, ça fait vraiment penser à une enquête policière. Mais comme dit Proust, une enquête qui se débat dans le vide. C'est ce qu'il raconte dans le premier tome de « la recherche du temps perdu ». Découvrir ce roman pour un jaloux ou une jalouse, c'est un vrai choc. En quelques mots, Swann est fou d'Odette. Il se met à la soupçonner d'infidélité. Il va alors commencer à repérer, traquer et interpréter tous les signes du réel pour confirmer ses intuitions. Sa jalousie se nourrit d'un véritable plaisir de l'intelligence. Celui d'en connaître toujours un peu plus. Mais Proust raconte aussi que le jaloux bute toujours sur le mystère de l'autre, sur l'impossibilité de le connaître et donc de le posséder totalement. Il y a une scène géniale dans le roman qui parle de ça. Un soir, Odette est fatiguée et renvoie Swan chez lui. Il la quitte, mais se perçoit très rapidement qu'elle attendait en fait quelqu'un d'autre, un homme. Il décide de la prendre la main dans le sac. Il retourne donc chez elle et voit de la lumière à sa fenêtre. Il s'approche. Une page entière décrit sa honte mêlée au plaisir de savoir et surtout de montrer au grand jour qu'il sait. Il frappe pour finalement découvrir qu'il s'est trompé de fenêtre et que celle d'Odette était bien éteinte.
4: Alors non seulement c'est un grand scénariste, mais alors il a la chance absolue aujourd'hui d'avoir euh, les, euh, euh, les, les, les traces euh, Internet de tout ce qui s'est passé et de pouvoir toujours les retrouver, parce qu'il en reste toujours. Il y a toujours des coins d'ordinateur, on retrouve un petit mot, une lettre, un rendez-vous, euh, euh, un, un message oublié sur un téléphone ou qui revient un jour par le cloud, on ne sait pas comment, bloom, tout à coup, ça revient. Et, et donc, tout, tout est en circuit, et en circuit ouvert. Et, et donc, il euh, y a quelque chose qui s'entretient se, qui d'une relation imaginaire avec cet autre, avec une, une effraction dans l'intimité absolument terrible. Terrible, c'est-à-dire que finalement, on rentre dans des recoins de, de pensée, de fantasmes de son conjoint, auxquels on n'avait pas accès jusque-là. Et on découvre des tas de choses qu'on qu ne qu connaissait pas. Mais est-ce qu'on avait à les connaître Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'on est qu doit être dans ce mirage qu'on doit connaître totalement l'autre et absolument l'autre Ce n'est pas sûr non plus. Euh, voilà, chaque, chaque, chaque histoire, chaque relation révèle une facette de vous-même qui, qui se vit dans cette, dans cette relation et qui se crée dans cette, dans cette relation. Mais il y a sans doute un, un espèce de mythe de la transparence dans les couples aujourd'hui, sans doute beaucoup plus qu'avant, parce qu'on est beaucoup plus sur une relation d'égalité, de similitude, etc., donc tout se dire, tout savoir, savoir exactement ce que pense l'autre, savoir exactement ce qu'il ressent. Et, euh, et, les, et les histoires de jalousie amoureuse, ça fait vraiment flamber cette dimension-là. Et ça, la grande douleur, parce que aujourd'hui, chacun peut comprendre qu'on a eu envie, qu'on a désiré quelqu'un d'autre, qu'on a eu... Une... Bon, je veux dire, pas, ça paraît pas un truc totalement fou non plus. Mais euh, le, le grand désespoir, c'est que quelque chose de l'autre vous a échappé. C'est-à-dire que quelque chose de l'autre a échappé à votre contrôle, d'une certaine façon, sur son intimité.
2: Et ce qui échappe nous attire. L'autre, cet être de fuite, comme dit Proust, excite notre curiosité et nous obsède alors encore plus. C'est exactement ce que Catherine Millet a ressenti pour son partenaire Jacques.
5: Vous soupçonnez l'autre d'une trahison que vous n'auriez jamais imaginée si on peut appeler ça une trahison d'ailleurs, enfin j'emploie un, un vocabulaire un peu stéréotypé, et, et du coup vous, vous découvrez une, une part de sa personnalité, ce n'est pas simplement une part de sa vie qui vous était cachée, bon, les fois où où il partait euh, à un rendez-vous quelconque, et en fait, c'était un rendez-vous amoureux, par exemple, et bon, vous ne le saviez pas, tiens, euh, cet après-midi-là, qu'est-ce qu'il avait fait ce jour-là <rire> Bon, vous voyez, bon. Donc, une part à la fois de sa vie et de sa personnalité qui vous était inconnue apparaît euh, au grand jour, et vous dites, mais est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je vis depuis dix ans, ou je ne sais pas combien de temps Bon. Et en même temps, évidemment, ce, cet inconnu devient très séduisant, parce qu'on est toujours séduit par, par l'inconnu quand même. Alors, il est d'autant plus attirant, vous voyez. C'est comme si, tout d'un coup, vivant avec Jacques depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans, tout d'un coup, je redécouvrais un nouveau Jacques que je ne connaissais pas, mais qui finalement avait, pour moi, toujours les mêmes vertus séductrices, quoi. Donc, c'est très très, très contradictoire à la fois, vous lui en voulez de, de vous avoir caché des choses et d'être peut-être un autre que celui que vous
2: pensiez qu'il était. Et puis en même temps, celui que vous découvrez vous attire. Progressivement, Catherine Millet, en plus de chercher toujours plus de preuves, s'invente des scènes imaginaires. Et d'ailleurs, la jalousie, c'est bien cette petite fenêtre avec des persiennes qui permet de regarder sans être vue de l'autre côté. Dans un de ses séminaires, le psychanalyste Jacques Lacan a inventé le mot «« Jalouissance », pour parler de la jalousie comme une jouissance de l'imaginaire. Au fond, être jalouse, pour moi, c'est aussi ça. Inventer des histoires, me persuader toute seule de récits que j'échafaude et que ça m'amuse aussi de me raconter à moi-même.
5: Par exemple, une des, des obsessions qui revenait souvent pendant le, cette crise de jalousie, euh, c'était là aussi un fantasme assez classique, euh, je prenais euh, Jacques en flagrant délit euh, voilà, d'une un, relation sexuelle avec une autre femme. Et donc, euh, euh, le fantasme mettait dans la situation du, du voyeur. Souvent, d'ailleurs, dans mon fantasme, eux ne me voyaient pas. C'était moi qui les, qui les, qui les voyais comme ça. Et, et donc, il y a une sorte de de plaisir morbide à se sentir simplement euh, le spectateur et non pas participant à la scène. C'était mon cas, c'est-à-dire que je me répétais euh, tout le temps euh, dans la tête des scènes où j'imaginais donc euh, Jacques en compagnie euh, d'une autre, autre femme. Et là, j'étais euh, euh, voyeur, mais par euh, l'imagination, en quelque sorte. Et le jour où j'ai compris que... Euh, bah pour, le, pour le dire grossièrement, je prenais mon pied comme ça, et ben ce jour-là, ça ne marchait plus. Ce sentiment de jalousie, comme je disais, qui m'avait tout d'un coup envahi comme ça, mais de, de, même pas du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, si j'ose dire, euh, est parti d'une manière presque aussi, aussi rapide, en fait. C'est comme si je m'étais réveillée un jour et puis que voilà, c'était plus là, quoi que cette espèce de, de, de double que j'avais au fond de, 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 de moi et qui, me, et qui me rongeait avait complètement été évacuée. C'est bien, hein C'est <rire> une bonne façon de s'en défaire, mais on ne le comprend pas tout de suite.
2: Si Catherine Millet est sortie de son état de jalousie, c'est parce qu'elle a pris conscience du scénario qu'elle se construisait. Elle a réalisé que, dans son cas... Elle se faisait mal toute seule. Mais alors on pourrait guérir de la jalousie Peut-être pas y échapper complètement, mais au moins la dompter, s'en émanciper La psychothérapeute anne clotilde Ziegler aide de nombreux patients à soigner ce sentiment en amitié, au travail et en amour. Euh, comment délaisser son masque de victime
6: La première chose, c'est de prendre conscience que euh, « c'est pas l'extérieur qui est mauvais, c'est moi qui réagis. » Déjà. Donc, reprendre la responsabilité de ce que je ressens, c'est fondamental. Je ne suis pas une pauvre chose entraînée par le tourbillon atroce de ce qui m'arrive, même si je suis d'accord, c'est très difficile, mais c'est moi qui ai une lecture de ce qui m'arrive, c'est moi qui vis quelque chose, et je vais reprendre la responsabilité de ça. On va faire, euh, on va faire juste une courte aparté pour montrer ça. C'est important de faire la différence entre une émotion et un sentiment. <coughs> L'émotion, c'est une réaction psychophysique ou physico-psychique, en fait, hein, puisque l'émotion, elle arrive dans le centre de l'émotion du cerveau avant d'arriver au cortex, c'est-à-dire qu'on la ressent avant de la penser. Et c'est fugace, une émotion, ça dure quelques minutes. Un sentiment, c'est l'histoire qu'on se raconte sur l'émotion qui arrive. C'est ça qui va durer longtemps, et c'est cette capacité à nous raconter un, une, une histoire en boucle et une histoire douloureuse, qui va faire, en fait, le nid de notre malheur. Les émotions qui sont dans la jalousie, c'est la peur, la colère, euh, la tristesse, ça peut être de la douleur, hein, des, 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 des paroxysmes de tristesse. Mais l'histoire qu'on se raconte par-dessus, euh, celle de la peur de perdre, celle de la trahison, celle de nanana, ça, ça amène un sentiment. Et dans le cas d'une jalousie, on va dire, infondée ou sans raison réelle, quand le partenaire est fidèle, c'est pas chez le partenaire et c'est pas dans le monde extérieur qu'il faut aller voir cette fois, c'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que je suis convaincue qu'on va me trahir. Souvent, la personne, par exemple, passe son temps à se comparer. Mais du coup, quand on se compare, on, on trouve toujours mieux, surtout si on a envie de trouver mieux. Les croyances, quelles qu'elles soient, sont auto-renforçantes. Pour le dire de façon lapidaire, je vois ce que je crois. Je trie dans ma perception ce qui correspond à ce que je m'attends à percevoir. Et je vais chercher à l'extérieur des situations qui correspondent à ma cohérence. Et inconsciemment, je fais en sorte que cela m'arrive. C'est en ça qu'il est vraiment important de prendre conscience de ses croyances et de ses scénarios de vie pour euh, euh, éviter de continuer à aller chercher
2: ce qu'on craint le plus. Le jaloux qui s'invente trompé ou trahi impose au monde sa perception et ses croyances et prend alors le risque de voir ses fantasmes devenir réalité. Au fond, il écrit sa propre histoire. C'est peut-être pour ça que la littérature a tellement aimé raconter la jalousie. Elle multiplie les récits les plus fous et met à nu notre imagination. Et donc pour la psychothérapeute anne Clotilde Ziegler, il faut prendre conscience de ses scénarios pour s'en libérer. ce serait donc un apprentissage Alors voilà, comme personne n'y échappe, ni moi, ni Annie Arnaud, ni même Catherine Millet, comme ce sentiment fait partie de nos relations sociales et de nos relations les plus intimes, il faut apprendre à vivre avec lui. Et cela dès l'enfance, comme me l'a joliment confié ma mère.
3: Le frère ou la sœur, il fait un peu d'ombre, mais ce qui est vrai d'ailleurs, il y a des ombres et il y a des lumières dans une fratrie. Et C'est une histoire d'amour, donc, forcément, avec de la jalousie, du désir et de la tendresse intense, euh, mais aussi, effectivement, c'est de mûrir pour apprendre à partager l'amour d'un père et d'une mère, oui. Et je pense que ça, c'est la beauté d'une famille, en fait. Et je pense que c'est une école de la vie qui est absolument magnifique.
1: D'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, à Podcast émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur les émotions. Agathe Le Taillandier a réalisé cet épisode. Charlotte Pudlowski et moi-même étions à la rédaction en chef. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore. Benoît Daniel, l'enregistrement. Et Jean-Baptiste Aubonnet, le mixage. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et les références de leurs livres sur notre site louymédia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@luimedia.com. À bientôt. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it